0: Hast du dich vorbereitet? Hast du hier Notizen für mich?
1: Nö, nee, nicht wirklich. Ich habe mir nur, weil ich habe einen neuen Flyer gemacht für wahre Schönheit. Da drüben steht da. Okay. Und das sind nur meine alten Aufzeichnungen für die Flyer-Vorbereitung.
0: Okay, das finde ich gut, weil ich wollte jetzt einfach ganz spontan mit dir reinsliden in die Nummer. Bist du okay. aufgeregt?
1: Nö. Warst du schon mal ein
0: Podcast?
1: <lacht> Na, no, ich habe doch bestimmt schon 30 Fernsehsendungen gemacht.
0: Okay, aber Podcast <lacht> ist eine andere Nummer.
1: Ja, gut, ohne Kamera, stimmt, nur mit hast, Mikro.
0: Hast du einen Podcast schon mal gemacht?
1: Nein, Noch nie.
0: Ich habe das ich habe früher Podcast nicht verstanden, sage ich ganz ehrlich. Ich verstehe es
1: auch heute noch nicht.
0: Okay. Okay, ich kann dir sagen, ich kann mir mein Leben ohne Podcast nicht mehr vorstellen. Also nicht nur weil ich es selbst einen mache, sondern ich liebe das so krass. Das ist halt das Besondere am Podcast ist, dass es nicht so gestellt ist, dass es nicht so angespannt mhm. ist wie jetzt im Fernsehen oder so, sondern wir unterhalten uns halt hier mhm. einfach. Und man hat das Gefühl, man ist dabei. Und ich persönlich liebe das auch so sehr. Dann hast mhm. du Charaktere, die magst du einfach gerne, mit denen mhm. kannst du dich identifizieren. Und dann, ja.
1: Ja, das ist doch schön, wenn man dann was findet, was einem Spaß macht. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch emotional ein bisschen angenommen wird. Das ist doch schön.
0: Also, und ich habe ja den Anspruch, auch ein bisschen Mehrwert zu schaffen mit meinem Podcast. Und heute, ich habe mir ja wirklich, also ich muss sagen, ich bin selten wem so, so bissig geblieben wie bei dir. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. stimmt ja, Wir hatten ja schon mehrere Versuche, die ja bisher nicht stattgefunden haben. Also jetzt das allererste Mal. Ich weiß, du bist dran geblieben und ich kann aber auch ehrlich gesagt gar nicht verraten oder sagen, warum das damals nicht stattgefunden hat? Ich habe das Gefühl vielleicht gehabt, ich war noch nicht so weit mit Social Media. Das ist für mich natürlich jetzt mit 50 so ein bisschen ein Thema, wo ich sage, da bin ich nicht so ganz dran, da bin ich nicht drin. Das ist noch, bin ich nicht mit groß geworden. Kann schon sein, dass ich ein bisschen Berührungsängste davor hatte und immer noch habe.
0: Das verstehe ich auch. Ich muss sagen, also ich bin ja hier eine Generation, die mit damit aufgewachsen ist. So als ich 14 war, kam Instagram raus. Und hm. deswegen ist es für mich noch suspekter, dass ich jetzt, das mache, was ich gerade mache, weil ich das so mitverfolgt habe, wie dieser Beruf geschaffen wurde. Ja. Aber ich muss sagen, mir ist, wird es auch suspekt, wenn neue, es werden ja andauernd neue Sachen eingeführt, ja. Und hm. dann ist es schon Neuland. Und sowas wie zum Beispiel Snapchat, das ist was, das hat die jüngere Generation, die okay. fühlen das noch viel mehr.
1: Habe ich noch nie irgendwas mit Berührungspunkte gehabt.
0: Hast du schon mal davon gehört? Nein,
1: Ja, gehört, ja. Ist so ein gelbes Icon, glaube ich, Ja, genau. aber, aber das ist alles, was ich darüber weiß. Du
0: schickst halt so Bilder andauernd und das wird dann gleich gelöscht oder so. Aber das ist zum Beispiel was, dass die haben, also die Generationen dann so nach uns, die haben dann das auch eher benutzt als WhatsApp. Die haben ah, darüber dann vorrangig okay. Und deswegen, ich kann das schon sehr krass nachführen. Also ich habe einfach mhm. Glück, dass ich mit, damit so ein bisschen mit Instagram und so eine Berührung gekommen bin. Aber ich kann das schon gut nachführen. Aber ich werde dich noch für Podcasts begeistern. Ich werde dir nachher ein paar coole empfehlen.
1: Oh, das wäre natürlich toll, weil ich muss schon sagen, ich höre auch ganz gerne mal klassisch so ein Hörbuch oder so etwas. Ich kann mich noch entsinnen. Ich weiß noch, wie ich als Kind auf der Couch und im bett lag und Schallplatte gehört habe. Tom Sawyer oder solche Geschichten. Oh Gott, verrückt. Ja, total oldschool. Aber dann ist man da so gelegen und dann auf einmal muss man aufstehen und die Seite wechseln, weil es waren ja zwei Seiten auf einer Platte. Okay. Und das war natürlich auch immer nur sehr kurz, aber das war natürlich keine Interaktion. Und das ist jetzt natürlich hier mit Interaktion zwischen zwei Menschen, die sich ein Thema aussuchen und drüber sprechen, ist ja natürlich schon fesselnd.
0: Und, und dann gibt es verschiedene Podcasts zu allen Themen, es gibt ja so viele Podcasts auf der Welt und du, du findest da auf jeden Fall jemanden, mit dem du sympathisierst und wo du die Themen ansprechen findest, das ist für jeden was dabei, ist. Cool. das ist richtig toll. Spannend.
1: Ja, und dann und auch so beim
0: Autofahren aufräumen und so, echt toll. Heute sprechen wir aber über ein spannendes Thema, also vielleicht ähm, sagst du mal erstmal, wer du bist.
1: Okay, Dr. Robert Stelzer. Ich bin eigentlich Facharzt für Allgemeinmedizin, beschäftige mich aber seit 2000 mit der Anti-Aging-Medizin, weil meine Eltern waren Gründungsmitglieder der Deutschen Gesellschaft für Anti-Aging-Medizin. Es waren damals fünf, sechs Leute in München und bin also schon sehr lange dabei, war dann auch der jüngste Anti-Aging-Mediziner Deutschlands, der jüngste Männerarzt Deutschlands, also wie gesagt von den Kinderschuhen bin ich bis jetzt dabei, ich habe schon viele Sachen kennengelernt, gesehen und so weiter. Das ist aber, worauf ich spezialisiert bin. Ansonsten bin ich auch spezialisiert auf Akupunktur, Sportmedizin, Naturheilkunde, Chirotherapie, mache also auch die ganze Vitalstoffmedizin hoch und runter. Ja, und das ist, was mir auch so am meisten Spaß macht.
0: Und aber ganz kurz, um die Begriffe richtig einzuordnen, anti-aging, weil wir kennen das so als Slogan. Auf äh, der Creme. Genau. Das, das ist das nicht, worüber wir heute sprechen, sondern ja.
1: ja, stimmt. Die Anti-Aging-Medizin, so fing das natürlich mal 2000er-Jahren an. So wurde das auch bezeichnet. Dann hieß es irgendwann Präventionsmedizin heutzutage bezeichnet man ja eigentlich alles, was man für sich tun kann, um das, die Lebenserwartung zu verbessern oder zu verlängern. Das war auch das, was man so eben angefangen hat in der Anti-Aging-Medizin. Biohacking ist eher so das, was so Nicht-Mediziner machen, was mehr so die technischen Aspekte äh, betrachtet. Das heißt, was meinst du technische Aspekte? Naja, zum Beispiel eine Apple Watch ist Biohacking zum ah, Beispiel. Okay. Dass, dass man seinen Schlaf trackt zum Beispiel. Sowas ah, okay. ist Biohacking, ja. Und das ist eben alles, was nicht medizinisch ist. Na, das sind auch Biohacker sind einfach, können Otto Normalus sein, die sich damit beschäftigen, wie sie ihren Körper optimieren können. Auch mhm. ihre Psyche, ihre auch Einstellung, Mentalität. Da. Genau. Alles so, so etwas, Beispiel, was Körperfunktionen ja. aufzeichnet zum Beispiel. Mhm. Da ist auch eine Art des Biohackings. Aber das ist eben nichts Medizinisches.
0: Okay, die, ähm, die eine sehr bekannte, kennst du, glaube ich, auch. Oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, die ist eine Schönheitschirurgin, Die sagt ja mal Well-Aging. Emi, mhm. Dr. Emi. Ja, genau. Well-Aging ist auch ein schöner Begriff dafür. So, weil Altern tun wir ja alle. Und wir wollen uns ja auch nicht dagegen
1: Genau, oder Best-Aging, was auch immer man für Wortschöpfungen da hat. Letztendlich geht es darum, dass man den Körper optimal ins Alter und durchs Alter bringt. Dass man auch am Ende viel Lebensqualität hat. Darum geht es eigentlich. Früher gab es immer so dieses Bild von dem Jungbrunnen, mhm. ja, dass man eben einfach ein Lebenselixier trinkt und dann ist man für immer jung, ob das jetzt so anstrebsam ist oder durch was anderes. Aber das ist genau das, was man versucht, dass man einfach so lange fit, vital, geistig aktiv, körperlich natürlich ist und das vielleicht auch noch mit 90 plus. Ja, die Lebenserwartung wird ja auch immer länger. Und die Leute wollen auch eben einfach Qualität im Leben haben. Die wollen reisen, die wollen Sport machen, die wollen mit den Enkeln was machen, die wollen lesen, die wollen Theater besuchen, ins Kino gehen, toll essen. Die wollen sich ja nicht abschalten lassen, was die Natur ja manchmal eben doch programmiert macht. Und dagegen versucht man Strategien zu finden. Ja, und das, ob das Anti-Aging, Well-Aging, Best-Aging ist. Ja, darum geht's.
0: Okay, wir sprechen aber heute auch über den Schönheitsfaktor, oder? Das ist was, da haben wir beide auch eine Leidenschaft für. Das macht uns Spaß, das mögen wir einfach, oder?
1: Genau, ja. Also heute geht es eigentlich darum, dass man die äußere Attraktivität, dass man versteht, dass eben auch alles von innen kommt, dass natürlich die Haut gewisse Strukturen hat zum Beispiel oder auch eben das Erscheinungsbild der Haut, die Frische, die Vitalität, dass man da bestimmte Aspekte eben tun und beachten muss, dass die innere Schönheit gestärkt wird. Und das natürlich, dass beides ein Spiegelbild ist. Wenn ich viel dafür tue, dass ich nach außen attraktiv erscheine, gepflegt bin zum Beispiel, da muss ich dann natürlich auch sehr viel im Inneren tun und darauf achten, dass ich natürlich auch diesen Glow nach außen habe.
0: Okay, sprechen wir mal über den Glow. Ja. Also ich mache ja richtig gerne Vitamin C-Serum auf meine Haut. Ja, toll. Toll, ja? Ja. Okay.
1: Also, zum Beispiel, ich war einer der ersten in Deutschland, die hatten, ich glaube, das hieß Telex C. Das war ein kanadischer Hersteller für Vitamin c Seren. Und das war ein totaler Hype. Total krass. Ja. Damals war es aber noch so, Vitamin C-Serum ins Gesicht und dann war die Bettwäsche braun morgens, weil das eben dann oxidiert hat, zum Beispiel. Okay. Oder eben die Klamotten sahen dementsprechend aus. Das war natürlich alles ein bisschen noch, die Produkte waren noch nicht so gut, wie sie heute sind. Aber ja, Vitamin C und auch die topische, sprich die lokale Auftragung auf die Haut von außen, ist definitiv eine ganz große Nummer, die man machen sollte.
0: Okay, aber Vitamin C von innen, ich dachte, du kommst mir jetzt damit um die Ecke. Ich hätte nicht gedacht, dass du jetzt so begeistert von dem Serum. Ja,
1: ich, hab... ich bin ein toller Vitamin C-Fan. Und ehrlich gesagt, außen und innen, ja, beides wichtig. Ja, ich wollte definitiv sagen, das, was du von außen machst, ist schon mal richtig. Auf jeden Fall. Ich kann auch noch mal drüber sprechen, wieso und warum. Aber wie du schon sagtest, von innen natürlich auch ein wirklich großer Big Player. Sollte man auf jeden Fall machen.
0: Jetzt, ähm, Jetzt ist es ja echt krass schwierig... Leuten jetzt eine Empfehlung zu geben, die wir halt auch nicht kennen. Wir wissen ja nicht, wie deren medizinischer Stand ja. ist. So, ja. aber ich weiß ja, was du mir empfiehlst an Vitamin C pro Tag. Was würdest du jetzt sagen im Patient, wo du jetzt nicht die Blutwerte und so weiter vorliegen hast? Was würdest du sagen, wie viel Vitamin C ist notwendig, um gesund, ein gesundes Immunsystem zu haben und auch die Haut optimal zu unterstützen?
1: Mhm. Ist eine gute Frage, aber auch gleich eine schwierige Frage, weil Vitamin C zum Beispiel auch sehr wichtig dafür ist, was für toxische Belastungen habe ich denn? Bin ich zum Beispiel rauche, lebe ich in der Innenstadt, lebe ich auf dem Land? Das sind zum Beispiel so ein paar Grundaspekte, für das Vitamin C auch wichtig wäre. Nur mal so als Vergleich, die deutsche Ernährungsgesellschaft sagt, man braucht 120 Milligramm Vitamin C pro Tag, um einen Skorbut, sprich einen Vitamin C-Mangel zu vermeiden finde ich eine sehr fragliche Nummer, weil zum Beispiel weiß man, dass wenn ich eine hohe Umweltbelastung habe, also zum Beispiel der Rauch einer Zigarette verstoffwechselt 100 Milligramm Vitamin C. Ungefähr 20 Minuten auf dem Kuhdamm spazieren gehen, 50 bis 80 Milligramm Vitamin C. Und jetzt soll Was, ich nur Wegen den
0: Abgasen? Ja.
1: Oh wow. Ja, als oxidativer Kompensator, als Schutz dagegen, beziehungsweise damit ich im Körper diese Belastung, den oxidativen Stress unter anderem abpuffern kann. Und jetzt soll ich nur 120 Milligramm einnehmen? Spannenderweise haben wir als Menschen früher Vitamin C selber hergestellt. So. Eine Katze stellt zum Beispiel Vitamin C her. Was wiegt die? 6, 8 Kilo? Die stellt 2 bis 4 Gramm Vitamin C her. Nicht für sich Milligramm, selbst, ihr Für sich selbst. Kass, okay. Ja, und was macht die Katze? Liegt auf dem Ofen in der Ecke. Geht nicht über den Kudamm spazieren, raucht nicht, was auch immer. <lacht> so ein Gewichtsequivalent zum Beispiel ist Rotwild. Ein Rotwild stellt auch Vitamin C her heutzutage noch. Das heißt, Körpergewicht ungefähr so um die 60 bis 80 Kilo stellen die zwischen 10 bis 14 Gramm Vitamin C her. Okay. Auch Rotwild steht irgendwo im Wald, läuft nicht irgendwie an der Autobahn ständig lang und hat eigentlich einen relativ entspannten Lifestyle. So. Das heißt, eigentlich müssten wir auch im Grammbereich denken, die Empfehlungen gehen eigentlich dahin, dass man 1000 Milligramm am Tag mindestens konsumieren sollte. Das ist jetzt durch die orale Ernährung. Aufnahme, durch die Ernährung zusätzlich. Hängt jetzt wiederum davon ab, was esse ich denn sonst auch so? Esse ich viel Gemüse? Esse ich rote Beeren zum Beispiel? Ja, das wäre ja auch schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Aber man sagt ungefähr 500 bis 1000 Milligramm Vitamin C sollten am Tag konsumiert werden. Jetzt ist es wasserlöslich, flutet sehr schnell an. Dann ist es immer manchmal die Frage, soll ich es zweimal am Tag nehmen, soll ich es einmal am Tag nehmen. Und das sind dann so individuelle Dinge, was man ihnen empfehlen kann.
0: Okay, aber halten wir fest, Vitamin C zu sich zu nehmen ist eigentlich für, also solltet ihr jetzt nicht auf dem Land leben und nicht rauchen und äh, so wie ein Rotwild leben oder so, dann sollte eigentlich jeder Vitamin C zu sich nehmen.
1: Ja, total richtig. Das wäre schon eine wichtige Empfehlung. Und wir messen auch sehr viel Vitamin C im Vollblut. Das heißt also die Vitamin C-Versorgung in der Zelle. Und sehr, sehr wenige Menschen, ich würde sagen, 20 Prozent ungefähr, haben eine optimale Vitamin C-Versorgung. Also das ist schon ein Manko, das muss man definitiv sagen. Vitamin C-Produkte hängen natürlich auch ein bisschen qualitativ ab. Grundsätzlich kann man immer sagen, Vitamine, Mineralien, je günstiger, desto schwieriger ist die Qualität. Also man sollte schon auf gute Produkte achten und da kann man auch mal beim Fachmann nachfragen.
0: Also bei der Apotheke oder beim Arzt?
1: Zum Beispiel, ja.
0: Jetzt ist es aber so, dass es ja echt ähm, schwierig ist, dass man da vom Arzt, äh, also nicht jeder Arzt kann sich ja so die Zeit dafür auch nehmen. Ne? Also ein großes Problem, ich bin ja viel mit meinen Followern auch im Kontakt und halt die ja viel auf dem Laufenden und so weiter mit Empfehlungen, die ich vom Arzt bekomme und so weiter und ganz viele haben gar keine Anlaufstelle leider, das ist echt ja, ähm
1: das ist total schwierig, das ist richtig das bedeutet natürlich auch, man sollte sich jemanden suchen, der ein bisschen Erfahrung hat und der natürlich auch so ein bisschen zu einem passt. Das macht es nicht so ganz einfach, das ist total richtig. Ja. Und die Schulmedizin ist da auch etwas, vernachlässigt dieses Thema eben auch. Mhm. Ne? Aber Schönheit hat nichts mit Erkrankungen zu tun. Deswegen sind da auch viele Kollegen nicht gebildet oder ausgebildet in der Hinsicht. Beziehungsweise haben kein Eigeninteresse da, sich darum zu kümmern. Aber das ist leider ein kleines Problem dass man da den passenden Partner Ansprechpartner findet.
0: Was würdest du jetzt sagen, ist der nächste Big Player im Well Aging? Ich finde das gut, das ist so, das ist mhm. so, weil ich muss sagen, ich hätte das nicht gedacht. Ich hätte das nicht gedacht, aber ich bin jemand, wenn ich Falten an mir erkenne und mhm. Alterung merke, ich hatte mein erstes graues Haar, ich spüre langsam die <lacht> das Alter, ich bin 28. Und ich bin ja so jemand, der so reflektiert ist und eigentlich sich auch vorgenommen hat, damit kein Problem zu haben. Aber dennoch ist es ein Thema. Es ist echt krass. Also ich spüre da auch ja. einen Druck.
1: So. Ja, das kann ich total verstehen, weil natürlich man ja, die Jugend nimmt man ja als selbstverständlich hin. Das ist etwas, du stehst morgens auf und das ist alles super, egal wie du dein Wochenende verbracht hast, ob du feiern warst oder ob du wenig geschlafen hast. Das ist ja, du bist ja voll im Saft deiner Kräfte. Und wenn du dann merkst, auf einmal kommen so kleine Veränderungen, dann schockiert einen das natürlich, mhm. weil das System natürlich nicht mehr so adaptiv ist und Veränderungen stattfinden. Und da sind wir gleich bei den großen Big Playern. Das bedeutet zum Beispiel, dass man natürlich seinen Lifestyle kontrollieren sollte. Und umso früher und umso schonender mit seinen Ressourcen umgegangen wird, desto mehr Chancen hat man, gut zu altern und auch sanfter zu altern. Das bedeutet, man muss natürlich Giftstoffe weglassen. Und das ist natürlich zum Beispiel das Rauchen. Das ist der Beauty-Killer Nummer eins. Toxische Belastungen durch Radikalstress, vor allen Dingen das Rauchen. Und das Verrückte daran ist, keiner sagt, ja, steckt dir die Zigarette in den Mund. Das ist ja eine völlig freiwillige Geschichte. Ja, deswegen ist das Rauchen natürlich etwas, was du super kontrollieren kannst. Oh. Auch das passive Rauchen. Robert,
0: also das ist, Rauchen ist ein Thema, also ich muss ja sagen, ich kämpfe ja seit einigen Jahren mit dem Thema Rauchen. Ich mhm. bin aktuell Nichtraucher und habe auch vor, niemals wieder zu rauchen.
1: Gut, cool, super.
0: Aber ich muss sagen, ich kämpfe sehr krass mit dem Thema. Also wirklich, ich habe noch nie, habe ich gerne geraucht, aber die Sucht, die ist, die ist nicht so, es ist nicht so sozusagen so einfach zu sagen, ich lasse
1: es jetzt. Bin ich voll bei dir. Da ist eine Sucht bin nicht voll bei damit. Bei dir. Das ist total ein Suchtfaktor dahinter. Aber, lass dich das vor allem dem älteren, erfahrenen Mann sagen. Nichts im Leben ist einfach. Alles, was du mit Qualität im Leben haben willst, bedeutet Arbeit. Arbeit an dir selbst. Jeden Tag musst du dich darum kümmern. Willst du einen guten Körper haben, musst du dich jeden Tag darum kümmern. Willst du einen guten, frischen, gesunden Geist haben mit Bildung oder eben auch, sagen wir mal, mit einem philosophischen Gedanken vielleicht das Ganze gesehen, musst du dich darum kümmern. Nichts ist einfach. Und das ist natürlich genau das Gleiche, auch Suchte wegzulassen, Süchte wegzulassen, ob das jetzt Rauchen ist oder ob das Alkohol ist. Okay, ich wollte ist. dich da auch
0: nicht unterbrechen. Okay, also ja. Rauchen. An der Stelle will ich einmal einschieben, für alle, die sich hier äh, wiederfinden und Raucher sind, das Buch Endlich Nicht-Raucher. Ich kann es so krass empfehlen. Ich habe es jetzt ohne Witz, ich habe es bestimmt achtmal, Mal, mhm. ähm, also ich habe es als Hörbuch achtmal gehört und ich habe herausgefunden, dass es wirklich nur funktioniert, wenn man ernsthaft durchzieht von Anfang bis Ende und danach, also das, das war jetzt auch das letzte Mal, dass ich es äh, gehört habe, komplett gehört habe und danach auch wirklich aufgehört habe und jetzt auch nicht das Bedürfnis empfinde. Dann ist mir einmal, und so bin ich reingerutscht, habe ich einmal im Club, einmal in einer Zigarette gezogen. Dann ist das Monster erweckt. Mhm. Aber dann habe ich wieder mir das Buch reingezogen. Also auf jeden Fall als Empfehlung. Okay, also rauchen als Big, als Big Player. okay ja,
1: genau, also das definitiv. So, dann ist natürlich immer das Thema Sonnenbelastung so etwas, ja. wenn wir jetzt nur von der Haut äußerlich reden. Ja. Das weiß ja jeder, dass zu viel Sonnenbelastung einfach auch einen Radikalstress auslöst, Zellveränderungen macht. Auch Kannst du das
0: nochmal definieren, Radikalstress?
1: Ja, also Radikalstress bedeutet eigentlich, dass das Schädigungen sind, die auf Zellebene stattfinden, die... Einmal Strukturen abbauen oder auch verbrauchen, wie zum Beispiel Vitamin C wird verbraucht, um einen Stress, einen Umweltstress, ob das jetzt UV-Strahlen, sprich Sonne ist, ob das jetzt Abgase sind zum Beispiel, oder ob es auch etwas ist, was du isst, oder Sport zum Beispiel, exzessiv ist auch Radikalstress, was der Körper ausgleichen kann. Dazu braucht er eben sogenannte Radikalfänger. Und das wäre zum Beispiel eben auch das Vitamin C. Das sollte man natürlich vermeiden möglichst. Unter anderem eben auch das Sonnenlicht. Mhm. Zumal das Sonnenlicht zwar Vitamin D produziert, das ist vollkommen richtig, was wiederum eine gute Geschichte ist, aber das sollte kontrolliert stattfinden. Es werden nicht nur Zellstrukturen verändert, es wird auch auf genetischer Ebene durch UV-Strahlen, Methylierungsreaktionen ausgelöst. Das heißt, die DNA wird verändert und kann dementsprechend auch tumorhafte Zellen entstehen lassen. Und das wäre natürlich ein Worst Case, also sprich das Schlimmste, was passieren kann, dass man durch Sonnenlicht natürlich auch einen Hauttumor erzeugen kann.
0: Okay, kommen wir mal zum Thema Vitamin D. Ein Thema, also wow, da kann man ja sich wirklich, ja, da gibt es Diskussionen, also eigentlich verrückt, dass es darüber Diskussionen eigentlich gibt, mhm. weil ähm, es gibt ja immer noch Ärzte, die sich, das ist ja auch ein bisschen so das Tückische im Internet, jeder kann ja alles behaupten, wenn er sagt, ich bin Arzt und es gibt Ärzte, die setzen sich dahin und sagen, das ist Quatsch, du brauchst kein Vitamin D zu dir zu nehmen. Wow,
1: das ist ehrlich gesagt etwas schockierend zu hören, <lacht> dass es das gibt. <lacht> ja. Aber gut, das kann gut sein. Ja, das ist, glaube ich, glaube ich gern, weil viel Ignoranz auch unter Ärzten ist. Arzt sein bedeutet nicht ein Gütezeichen oder ein Qualitätsmerkmal zu sein. Und auch unbedingt. nicht,
0: dass du das, was du gelernt hast, mhm. dass das immer noch. Stimmt, ja, ja, also.
1: das ist richtig. Also, ich muss zugeben, ich glaube, an der Uni habe ich nie was von Vitamin D gehört. Das ist natürlich auch immer etwas, wo man auch aktuell dranbleiben muss. Gutes Beispiel zum Beispiel auch die Ernährungsgesellschaft in Deutschland. Ich bin nicht so ein Riesenfan von, weil die Dosierungen, was die angeben, sind eher, minim eher minimalistisch. Mhm. Aber da war es zum Beispiel so, dass es früher hieß, für ein Kind 400 Einheiten bis 800 Einheiten am Tag zum Beispiel. Vitamin D? Vitamin D, genau. Heutzutage sind sie schon bei 800 bis 1000. Das heißt, da finden auch Veränderungen statt. Mhm. Das heißt also, auch da weiß man heutzutage mehr als früher.
0: Man muss auch, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Wenn ich jetzt bei dir Blut abnehme, ja, also mhm. ich, okay, vielleicht nicht bei dir. Sagen wir mal bei einem anderen Hausarzt, der ja? nehme ich Blut ab und dann sagt er, naja, dein Vitamin C-Wert, der geht ja nach dem Durchschnitt, oder nicht?
1: Ja, ist natürlich richtig. Also es wird immer eine sogenannte Basispopulation bestimmt. Das heißt, man muss heutzutage in Deutschland 300.000 Menschen untersuchen, um einen Richtwert festzulegen. Das ist zum Beispiel jetzt gerade auch ganz aktuell passiert, weil viele Tests werden im Speichel auch gemacht und nicht mehr im Blue. Dafür mussten natürlich Richtwerte geschaffen werden. Das stimmt völlig, demzufolge ist es natürlich auch wichtig, dass hier Mitteleuropäer getestet werden, die natürlich auch anders durchmischt sind in den letzten Jahren, als es da zum Beispiel eben früher mal der Fall war. Zum Beispiel interessant, wir haben jetzt ja auch mehr Leute aus dem südländischen Raum bei uns, das heißt, die produzieren ganz anders Vitamin D in der Haut, als wir normalen Nordeuropäer, weil wir eine hellere Haut haben, wir produzieren mehr und schneller Vitamin D als jemand, der dunkelhäutiger ist. Demzufolge könnten sich da auch Referenzwerte verändern. Ja, das heißt also auch hier, der Einfluss von Vitamin D durch Sonnenlicht ist ganz individuell unterschiedlich.
0: Und ähm, ja, dann ist, sprechen wir auch nicht vom Optimalbereich. Richtig? Genau.
1: Das ist noch das Nächste. Es werden häufig nur bei normalen Blutwerten ein Mangelbereich festgelegt. Das heißt eine Unterschreitung eines Mindestwertes. Und dann gibt es natürlich die Überschreitung des Höchstwertes. Aber gute Labore machen eben eine wie auf einer Ampel. Einen roten Bereich, das spricht ein Mangel oder etwas Toxisches, weil Vitamine können auch toxisch zum Beispiel sein. Dann einen gelben Bereich, wo man so eine suboptimale Versorgung hat. Und dann gibt es eben eine optimale Versorgung. Und das ist bei vielen Vitaminen auch sehr unterschiedlich Und das zu erreichen, ist manchmal gar nicht so einfach. Okay, wir sind beim Vitamin
0: D. Wie, jetzt mal also eine Frage. Damit ich sage, ich brauche kein Vitamin D zu mir zu nehmen. ja, Ich, ich bin jetzt also ich will hier niemanden ausschließen, okay, aber Fakt ist, die Hörer hier, die sind so ähm, zwischen 18 und 35, die Mehrheit, mhm. und es sind weiblich, okay? Mhm. Also wir sprechen jetzt die Zielgruppe einfach mal an. Und die äh, gehen jetzt, Raus. Wie viel müssen sie rausgehen und Sonnenlicht abbekommen, damit sie einen optimalen und, und wie viel von der Haut muss
1: freiliegen? Das ist eigentlich ganz lustig, weil zum Beispiel in jetzt Berlin oder Deutschland ist es so, dass die Sonne muss einen bestimmten Winkel haben zur Erdoberfläche, damit die UVB-Strahlen, die wir brauchen, die Vitamin D in der Haut erzeugen können, überhaupt durch die Atmosphäre durchdringen. Das bedeutet, wenn du rausgehst, kannst du nur in der Zeit zwischen April und September eigentlich überhaupt Vitamin D aufnehmen. Gehst du jetzt im Oktober mit dem Hund spazieren zum Beispiel, hast du fast keine Vitamin-D-Synthese in hast der Haus. Hast zwar
0: Sonne in, im Gesicht, aber kein, ja, okay. keine
1: Vitamin-D-Produktion. Okay. So, die Deutsche Ernährungsgesellschaft wieder sagt, man sollte in der Sommerzeit mittags 20 Minuten unbekleidet in die Sonne gehen. Es wäre sehr lustig, wie viele nackte Leute dann draußen <lacht> mittags beim Essen sitzen, Herr, wenn sie dem folgen man auch, würden.
0: Man soll aber nicht in, dem, in der Mittagszeit in die Sonne.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Deswegen sind es auch nur 20 Minuten.
0: Ach was, auch 20 Minuten? Aber wie gesagt, okay.
1: unbekleidet. Und da <lacht> haben wir von der Altersgruppe gesprochen, hast 18 bis 35, ja. Würden sich bestimmt viele freuen, wenn die jungen Mädels dann irgendwie so mittags mal 20 Minuten unmittelbar rumlaufen würden. Aber man, ihr dürft jetzt auch eins nicht vergessen, ihr tragt ja häufig auch noch eine Tagescreme mit einem uv schutz drin. Ja. Oder ihr habt ein Make-up drauf. Das bedeutet, auch da geht kein UV-Licht durch. Also das muss natürlich auch eine ungeschützte, exponierte Haut sein.
0: Nee, aber man soll doch immer Sonnenschutz drauf machen für wegen ja, Krebs und so. Das ist richtig. Was machen wir jetzt damit? Das ist ja ein Dilemma.
1: Ja, das ist richtig. Demzufolge, <lacht> ja, demzufolge, dass die Kontrolle ist immer das. Natürlich Sonnenschutz dort immer auftragen, wo man lange in der Sonne liegt. Also sprich, wenn man natürlich jetzt im Sommerurlaub ist, immer Sonnenschutz tragen. Total richtig. Wenn ich jetzt rausgehe zum Beispiel und ich habe jetzt nur V-Schutz im Gesicht, es ist ja völlig richtig. Wenn ich mal die Chance habe und ich liege vielleicht irgendwo im englischen Garten oder so rum, ja, und dann vielleicht mal einfach ein bisschen Haut exponieren vom Bauch, Rücken oder was auch immer für kurze Zeit, für 10, 15, 20 Minuten. Das ist so die Empfehlung. Aber jeden Tag? Ja, leider jeden Tag. Oder man macht natürlich eine Vitamin-D-Prophylaxe. Okay. Dann schützt man seine Haut und nimmt das Vitamin-D von innen Weil auf.
0: das hört sich ja an wie ein full -Job, mich job Kompliziert. Ja, ja okay, gut, okay. Dann haben wir, aber siehst du, das ist halt voll wichtig, dass du es auch mal erklärst, ähm, warum es halt einfach auch nicht so easy ist.
1: Ja, ist nicht einfach.
0: Gut, deswegen habe ich es jetzt auch ein bisschen überspitzt dargestellt. Ja, hast yeah, du ja es, mitbekommen. Ist ja aber auch richtig. Okay, also wie, wie, ähm, wie muss ich denn dann Vitamin-D zu
1: mir nehmen? Also Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin. Das heißt, es muss immer mit, entweder ist es schon verkapselt in einem fetthaltigen Produkt, das sieht man ja manchmal, dass es so kleine ölige Kügelchen sind oder Kapseln sind. Das wäre schon mal gut. Besser wäre es eigentlich, wenn man immer Vitamin D auch zum Essen zunimmt, wo man ein bisschen Fett drin hat. Also sprich zum Cappuccino, Ei, Käse, Butter oder was auch immer. Das wäre natürlich eine gute Lösung. Und dann hängt das natürlich ein bisschen vom Alter und vom Gewicht ab, wie viel man zunehmen sollte. Also wie viel Vitamin D man täglich zu sich nehmen sollte. Entweder man kann es täglich zu sich nehmen oder eben auch wöchentlich. Okay. Die Empfehlung ist heutzutage eigentlich so um die 1500 bis 2500 Einheiten pro Tag für die Frau. Mhm. Die Amerikaner empfehlen schon bis zu dreieinhalbtausend pro Tag. Oh krass. Genau, beim Mann sind die Amerikaner schon bei 5.000 am Tag. Und hier in Deutschland sagt man eigentlich auch so zweieinhalb bis drei vielleicht pro Tag. Das ist schon viel, Vitamin D, wesentlich also mehr als früher.
0: Man sagt das hier so in Deutschland, sagst du? Ja. Wo, wo, woher soll man das wissen? Also jetzt mal ganz im Ernst, ich war noch nie, ich habe noch nie, also im Allgemeinen finde ich, man bräuchte viel mehr Sachen, einen Führerschein. Aber mir, mir hat es noch nie vorher jemand gesagt. Ich habe hm. das, bevor ich irgendwie... Also bei den Ärzten früher, nie hat mich jemand. Und weißt du, was ich noch viel krasser finde? Dass Vitamin D so einen großen Zusammenhang auch mit der Psyche hat. und oh ja,
1: Und das, sogar. Ist, ich
0: war 100 Trillionen Jahre in Psychotherapie. Meinst du, irgendein Arzt oder irgendein Therapeut hat mal gesagt, weil kostet ja auch nichts. Also weißt Bin du, klar kostet was, aber ist ja jetzt nicht äh, ein Problem, Vitamin D zu sich zu nehmen. Kann man ja mal probieren.
1: Bin ich voll bei dir, finde ich total richtig, auch, dass du so offen und ehrlich darüber sprichst, wie es dir emotional geht. Ich finde auch zum Beispiel gerade eine Psychotherapie, eine Psychotherapie kann ja nur etwas bei einem Menschen auslösen, wenn der Körper in einer Lage ist, auch diese Gesprächssituation oder Therapiesituation umzusetzen, in innere Stärke oder auch Dinge zu erzeugen, damit man sich stabiler und wohler fühlt. Und da sind natürlich zum Beispiel gerade so Neurotrope, also sprich Substanzen, wichtig, die deine Gehirn, Funktion verbessern, die deine emotionale Stabilität verbessern. Das ist nicht nur das Gespräch, das ist natürlich auch, dass dein Körper innere Systeme, Stoffwechselwege ablaufen lassen muss, um ruhiger zu werden, um auch Gedankenprozesse anzustoßen, damit ich auch mit dem äußeren und inneren Stress gespiegelt besser klarkomme. Und da ist Vitamin D zum Beispiel ein ganz großer Aspekt und das wird leider auch sehr vernachlässigt.
0: Okay, also die, meine ähm, Hörer, um die machen wir uns ja hier
1: Sorgen. Also die ja. sollten das ganze Jahr über Vitamin D zu sich nehmen. Naja, ich würde mal sagen, wenn du in einem Sommerurlaub bist zum Beispiel und man ist viel am Strand oder so unterwegs, dann ist das nicht zwingend notwendig. Und Aber wenn man schadet man jetzt es? Na, Vitamin D ist leider auch toxisch. Okay. Ja, es, alle fettlöslichen Vitamine sind auch neurotoxisch. Demzufolge kann ich keine Empfehlung aussprechen, wo man sagt, mach immer diese feste Dosis. Wenn jetzt noch eine zweite Dosis durch Ernährung dazu kommt, und durch Sonnenlicht.
0: In Ernährung, wo und in welcher Ernährung befindet sich denn
1: Vitamin D? Erstmal, wo befindet sich es nicht? Also Vitamin D ist zum Beispiel ganz häufig ein Problem bei Vegetariern und Veganern. Das ist eins der Vitamine, die ganz häufig im Mangel sind. Das heißt, hier ist natürlich eine Supplementierung auch wirklich ratsam. Und da sollte man sich auch mal untersuchen lassen. Mhm. Früher hat man den Kindern Lebertran gegeben zum Beispiel. Mhm. Das war aus einem Wal, das kenne ich persönlich auch nicht mehr. Aber das war zum Beispiel eine Vitamin-D-Quelle. Mhm. Die Inuits zum Beispiel in Grönland, die haben gar kein Vitamin-D-Problem. Die haben keine Sonne.
0: Mhm.
1: Aber die nehmen über Robbe, Wal, was die besonders essen, extrem viel Vitamin-D auf. Die höchsten Vitamin-D-Quellen, die wir so in der Natur haben, ist fetthaltiger Fisch. Jetzt kriegt man natürlich kein Wal-Sushi oder Robben-Sushi hier bei uns. Aber Lachs zum Beispiel <lacht> ist so etwas.
0: Ah, Lachs, aber da befinden wir uns wieder an der Schwermetallbelastung. Total und, richtig. Äh, der
1: Qualität, stimmt. Es gibt natürlich aber auch zum Beispiel Algenprodukte und es gibt auch sehr gute Öle.
0: Okay, aber der einfachste Weg ist doch letztendlich ein Supplement zu nehmen, oder?
1: Ja, natürlich das ist es der einfachste Weg. Ja. Aber doch, jetzt sind wir schon bei dem Thema, welches Supplement? Aber auf jeden Fall ist jedenfalls die Supplementierung und die am besten. Die
0: Kombination. Was ist denn jetzt hier mit Vitamin D und K2 und Magnesium und so weiter? Mhm.
1: Also, Vitamin D und Magnesium wird vor allen Dingen empfohlen, wenn es um psychische Kombinationen gibt, wenn ich mich eigentlich ja emotional stabilisieren möchte, wenn ich Vitamin D, was auch für den Sportler sehr wichtig ist, für muskuläre Aktivitäten auch haben möchte. Vitamin K2 gibt man eher, wenn ich zum Beispiel auch an die Knochengesundheit denke, Aber zum Beispiel die Ist das
0: nicht zwingend notwendig, Vitamin D und K2 zusammenzunehmen?
1: Naja, ich würde es mal so sagen. Ich finde es immer besser, vorher zu bestimmen, wie sind denn meine Werte, weil Magnesium. Ist eigentlich etwas, was man häufig braucht, was man sehr häufig braucht. Ja? K2 ist nicht unbedingt immer so notwendig. Wenn ich zum Beispiel viel grünes Gemüse esse, brauche ich Vitamin K unbedingt nicht, weil es ist für die Blutgerinnung sehr entscheidend. Und ich kann auch die Blutgerinnung mit hohen K2-Werten negativ beeinflussen. Also es ist immer gut, vielleicht mal einen Check zu machen, um zu sehen, wo stehe ich und was brauche ich.
0: Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass es zwingend notwendig ist, wenn man Vitamin D-Präparat einnimmt, K2
1: einzunehmen. Nein, es ist nicht. Nein, dann würde ja ein vitamin d magnesiumpräparat ohne K2 keinen Sinn machen. Genau. Oder auch Vitamin-D-Präparat grundsätzlich als isoliertes Produkt. Nein, das macht man ja zum Beispiel bei Kindern. Bei Säuglingen macht man eine Vitamin-D-Prophylaxe und die haben keine Magnesium- oder K-Produkte drin.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, also das ist nicht zwingend notwendig. Das ist nur eine Add-on-Geschichte. Okay. Um es vielleicht ein bisschen verkaufsattraktiver zu machen.
0: Okay, verstehe. Echt, ja? Okay, mhm. spannend. Habe ich wirklich gedacht, bis gerade... Ist ja nicht schlimm. Ist ja echt auch ein Problem, wenn man kein Experte ist. Weißt, das ist dann, dann ist man so, dann weiß man nicht, was soll man glauben und was nicht.
1: Ja, schwierig, definitiv. Deswegen wäre es gut, jemanden zu finden, mit dem man mal auch über die Sachen reden kann. Das, Deswegen klar. vielen Dank, dass mit du dich jetzt
0: hier wirklich, das ist ja für so viele Hörer voll wertvoll, was du sagst. Okay, jetzt nochmal zurück. Also das Vitamin D. Okay, wir brauchen das Okay, für die Psyche. Das haben wir jetzt verstanden. Was macht das jetzt mit unserer Schönheit?
1: Ja, Vitamin D ist natürlich... Interessanterweise eigentlich ein Hormon, es wurde nur falsch klassifiziert, ja, weil Hormone sind Substanzen, die intrazellulär wirken, also sprich in die Zelle rein dürfen und dort etwas machen dürfen. Und das Vitamin D, wie gesagt, als hormonähnliche Wirkung verbessert zum Beispiel eben die Hautstrukturen. Im Sinne auch als schützender Faktor, weil das Vitamin D einfach auch die Zellfunktionalität stabil hält. Mhm. Ja, Das Vitamin D macht aber zum Beispiel genauso auch für die Knochengesundheit etwas. Das bedeutet auch durch Mineralstoffverschiebungen führt es dazu, dass auch eine bessere Mineralisierung der Haut stattfindet. Was auch eine ganz wichtige Geschichte ist. Ja, das Vitamin D ist natürlich noch das Nächste. Wenn ich mich psychisch wohlfühle, das kennt viele, und ich gucke in den Spiegel, fühle ich mich auch immer vitaler und erfrischter, als wenn ich mich emotional destabilisiert mhm. fühle. Ja, das kennt man ja eigentlich. Man sieht sich an und man sieht seinen Glow und denkt, ey mir geht's ja gut. Das funktioniert auch andersrum. Ich mhm. fühle mich ja. gut, also sehe ich auch gut aus. Das ist auch wichtig. Das mhm. ist auch für die Schönheit ein ganz wichtiger Faktor, diese emotionale Stabilität und Stärke, die ich nach außen ausstrahle. Und das kann Vitamin D eben zum Beispiel auch verbessern, dass ich so diesen Winterblues vielleicht nicht so stark habe oder gar nicht habe.
0: Okay, was ist der nächste Big Player?
1: Also Zucker, würde ich mal sagen. Uf, Wenn wir da sind, gar nicht um das noch? wegzulassen, wir sind noch bei den Sachen, um etwas ähm, was Schädliches wegzulassen. Zucker ist natürlich so ein Thema. Weil Zucker, ich will mal sagen, kandiert.
0: Wie, isst du, wie ernährst du dich eigentlich? Einfach mal interessiert mich einfach mal so. <lacht> <lacht> weil ich glaube nämlich, ich habe mal so eine Schokoriege gesehen. ja.
1: Definitiv, nee, einfach, bin ich dabei. Nee, hat mich aber ja. schon
0: immer mal interessiert, wie du dich ja. ernährst.
1: Naja, sagen wir es mal so. Ich versuche mich schon gut zu ernähren. Meine Frau kocht total super für mich. Aber ich habe natürlich auch, ähm, ich glaube, du siehst da hinten gerade ein Stück Kuchen, was meine Frau gestern gebacken
0: hat.
1: <lacht> ja, ähm, nee, doch, aber ich, mit Zucchini
0: und mit Datteln. Ich mag
1: es auch. Ich, das ist ja natürlich auch so ein Suchtverhalten, das ist völlig richtig. Und man muss mit seinen Süchten auch umgehen können und versuchen, die auch unter Kontrolle zu halten. Und das ist ein Thema für mich, Alkohol ist kein Thema für mich, Rauchen ist kein Thema für mich, aber Zucker, muss ich definitiv sagen, ja, ist etwas, wo ich auch mal etwas mir auf die Finger hauen muss.
0: Okay, erzähl mal was zum Zucker, jetzt ja. bin ich ja gespannt, Hör ich zwar wirklich gar nicht gerne, weil Zucker, das ist mein bester Freund, aber.
1: Ja, ist ja auch zum Beispiel für die Psyche sehr wichtig, der Zucker, und dass man sich auch gut und wohl fühlt und aktiv auch natürlich auch Gedanken haben kann. So, Zucker, jeder kennt der kandierte Äpfel. Wenn ich zum Beispiel eine Zuckermessung im Blut mache und ich messe den Langzeitzucker, dann messe ich eigentlich die Kandierung des roten Blutfarbstoffs, der ist Hämoglobin, wie viel Prozent davon ist mit Zucker ummantelt eigentlich eine total verrückte Vorstellung. So ein roter, kandierter Apfel kann man sich vorstellen wie ein verzuckertes, rotes Hämoglobinmolekül. Mhm. So. Und das passiert natürlich auch in anderen Strukturen. Ja, das ist genauso auch an Bindegewebstrukturen. Das heißt, die sogenannte Viskoelastizität, das bedeutet also die Dehnbarkeit der Hautstrukturen und dass sie sich wieder zurückziehen, diese Hautstrukturen, wenn sie gedehnt werden. Das verliere ich zum Beispiel durch Verzuckerung von Bindegewebstrukturen. Mhm. Und deswegen entsteht natürlich da auch häufig sowas eben wie Zellulite. Ja,
0: Warte, Zellulite? Jetzt mhm. hast du da was gesagt. Mhm. Heißes Thema in der Frauenwelt, ganz ja. heiß diskutiertes Thema. Mhm. Eigentlich hat doch jeder Zellulite.
1: Ja, kann man definitiv so Weil sagen. Weil du weißt,
0: mein Aus Auftrag, meine Mission ist auch, ähm, klar, wir wollen hier optimal und gesund altern und gerne auch schön altern, aber auch ohne ein bisschen auch Druck rausnehmen, weil die Frauen ja, heutzutage empfinden ja auch krassen Druck. Und ich habe gerade direkt vor Augen, wie in touch Britney Spears aus dem Meer raus und Zellulite, oh mein Gott, ihre Beine oder so. Ne? Und das, ja. das, was wir einfach sehen, das ist auch nicht der Realität entspricht. Aber richtig. es gibt verschiedene
1: Ausprägungen von Zellulite. Richtig, also so ein Bashing von Frauen, die natürlich gewisse, ich sage jetzt mal Strukturprobleme haben an der Haut, ob das Gewicht ist, oder ist völlig daneben. Das muss man eindeutig sagen. Auch jeder Mensch ist ja anders und jede Frau hat auch andere Probleme und man darf die Menschen dafür auch nicht verurteilen, wenn sie ein Problem haben. Wir reden ja nur darüber, dass man jetzt zum Beispiel sich Gedanken machen könnte, mhm. wie könnte ich denn etwas verbessern? Weil ja. es bedeutet nicht, wenn ich Zucker weglasse, dass ich nie wieder Zellulite habe. Okay, haben das könnte. ist gut, dass du sagst. Also es ist jetzt darum, nicht
0: so, dass die, die Zellulite haben, ja, ihr habt es ja falsch gemacht, ihr esst ja Nein.
1: zu gerne. Nein, das Leben ist ja immer eine Mischung aus vielen Dingen. Und wir versuchen nur ein bisschen etwas ins Bewusstsein zu bringen, dass man vielleicht etwas kontrollieren mhm. kann, was einen Einfluss auf die Schönheit hat. Genauso aber auch auf für die Vermeidung von Erkrankungen zum Beispiel, ja. was natürlich auch beim Anti-Aging, Well-Aging gut ist, dass ich natürlich auch Zuckerstoffwechselerkrankungen nicht fördern muss. Und gleichzeitig habe ich noch einen Beauty-Effekt. Mhm. Ja.
0: Wie viel Zucker darf man denn essen?
1: Ja, das ist natürlich immer so eine gewichtsabhängige Geschichte. Ja, man sagt ja so, dass 60 bis 100 Gramm am Tag eine relativ normale Geschichte sind. Ich brauche, ich habe zwei Zuckerabhängige Organe im Körper. Das sind die roten Blutkörperchen und das sind die Gehirnzellen. Die brauchen zwingend Zucker. Und je nach Größe und Gewicht des Menschen können das im 60 bis 120 Gramm sein. Ja. 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 Okay. Und das heißt natürlich auch. Ist da
0: mit drin inbegriffen Fruchtzucker?
1: Ähm, ja, natürlich. Das bedeutet grundsätzlich alle Arten also von Also im
0: Prinzip, dann lasse ich einfach das Obst weg, weil dann kann ich ja die Cornflakes morgens essen.
1: Nein, um Himmels Willen. Weil das Obst natürlich wesentlich bessere Zuckerstrukturen hat. Und weil es auch natürlich Vitamine, Mineralien und Wasser beinhaltet. Ja, das heißt, Cornflakes ist natürlich schon so etwas, was man definitiv nicht essen sollte. Das ist natürlich jetzt. Das war eine tricky Frage. Aber nein, Obst und Gemüse ist definitiv die beste Zuckerquelle, was man dann machen sollte. Wir reden hier aber auch von zusätzlichem Zucker, der vermieden werden sollte, als ersten Schritt. Ich muss jetzt nicht unbedingt noch was Süßen, was vielleicht nicht unbedingt gesüßt werden muss, wie Kaffee, Tee zum mhm. Beispiel. Ja, das wäre natürlich wichtig. Die Frage ist, ob ich, wenn ich was Süßes essen möchte, morgens, mittags und abends was Süßes essen muss. Muss ich abends und die Gummibärchen essen kann, auf der Couch?
0: Okay, da, da sprichst du ja ganz deutliche Zuckerquellen an, denen, bei denen einem auch bewusst ist, dass da Zucker enthalten ist. Aber es gibt halt so, viel Lebensmittel, so viele Lebensmittel, die Zucker enthalten, bei denen man es gar nicht lappt. Man denkt, man tut sich da irgendwie ein gesundes Müsli in die Schale oder so. Am Ende ist das auch äh, stark gezuckert oder Ketchup ist stark gezuckert oder mhm. Fertigprodukte. Also mhm. ne, das ist halt auch was, so ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Ja, es
1: ist auch verdammt schade, dass das natürlich nicht besser markiert ist auf den Lebensmitteln. Dass man natürlich auch sieht, hier ist Zucker zusätzlich ähm, hinzugefügt worden zum Beispiel. Ja. Ähm, das ist echt schwierig, das muss man natürlich sagen. Und, Und grundsätzlich ist auch ein nüchtern Zucker etwas, was man sich bei seinem Hausarzt im Rahmen eines Vorsorgecheckups auch immer untersuchen lassen kann. Alle zwei Jahre, ab 35 ist das obligat. Also da kann man das dann immer machen. Unter 35 entscheidet der Hausarzt oder wo auch immer das macht, ob man im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung das machen sollte. Aber ich würde es auf jeden Fall mal anraten, weil das ist eine stumme Erkrankung und die zeigt leider erst ihre Symptome sehr spät.
0: Okay, also, okay, das nehmen wir ernst, aber ich schwenke jetzt wieder zurück zur Schönheit. Ja. Also, wenn ich jetzt äh, Zucker, Zellulite, mhm. äh, wie beeinflusst das nach meiner Optik? Na, es macht halt auch
1: naja, Kilos. Das, naja, davon reden wir natürlich noch zusätzlich, ne? weil die Kilos, die man dann drauf hat, können natürlich auch die Optik dementsprechend noch mal verändern. Im Sinne von, dass das Körperschema vielleicht nicht zu der psychischen Vorstellung passt, was man gerne hätte. Man fühlt sich ja manchmal eben doch ein bisschen dicker, als man gern sein möchte.
0: Frage, hat Zucker auch einen Einfluss auf die Psyche?
1: Ja, definitiv. Deswegen hat man ja meistens so einen Zuckerhunger, wenn man sich natürlich etwas schlechter fühlt. Man möchte ja wahnsinnig gerne sich einfach besser fühlen. Das Erste, was man macht, man steckt sich etwas in den Mund. Und das ist meistens schokoladehaltig oder eben zuckerhaltig. Manchmal hat man natürlich auch das Gefühl, ich habe so eine Energielosigkeit. Und dann stecke ich mir auch etwas ungesund, zuckriges in den Mund. Also ja.
0: Und dann sprechen wir auch noch über den Darm, bei zu viel Zucker. Ja. Also ich äh, habe hier meine Namenspartnerin. <lacht> Die hat ja auch... Ähm eine Darmkontrolle gemacht und die hatte gar kein Problem mit Zucker. Ich dachte, das gibt es gar nicht mehr, weil wir alle, die das ja kontrolliert haben, hatten zu viel Zucker, also ich eingeschlossen. Ne? Mhm. Ich
1: ja, das liegt aber daran, dass natürlich die Restverwertung im Stuhl, das heißt ja eigentlich, was dann eben noch rauskommt, dass da zu viel Zucker drin war. Das bedeutet natürlich, dass wahrscheinlich die Bakterien, die im Darm vorhanden sind, nicht die Zucker genügend entweder aufgenommen und verstoffwechselt haben oder dass natürlich die Zufuhr zu hoch war.
0: Und dann entstehen Pilze. Und dann
1: Restzucker. Und natürlich, klar, es gibt viele sagen wir mal Lebewesen wie Pilze zum Beispiel, die im Darm von dem Zucker leben. Aber eben auch Bakterien, zum Beispiel gasbildende Bakterien. Und das führt natürlich auch zu einer Verschiebung in der Darmflora, die natürlich auch ungesund sein kann. Und das ist auch ein ganz großes Thema, Darmflora und Haut. Das ist extrem wichtig. Hautoberfläche. Die Strukturen dort und die Darmoberfläche sind fast das Gleiche. Es sind zwei Grenzschichten zur Außenwelt. Und es ist wirklich ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt. Eine gesunde Darmflora, ein gesunder Darm macht auch ganz häufig ein gesundes Hautbild.
0: Okay, und auch eine gesunde Psyche, auch wichtig. Ja, okay, auch. dann fangen wir, schneiden wir mal das Thema Darm an. Ich glaube, wir könnten 18 Folgen füllen. Mhm. Aber pass auf, Darm. Folgende Problematik hier. Natürlich verstehe ich, dass du aus deinem Standpunkt angehst und ich fühle mich sehr privilegiert, dass ich äh, die Möglichkeit habe ähm, vor allem einen Ansprechpartner zu haben, der es mhm. macht. Wir sprechen auch nicht mal darüber, dass ich so privilegiert bin, dass es das meine Krankenkasse bezahlt. Ich weiß, dass viele Menschen es auch bezahlen würden, aber sehr wenig Ärzte und sehr schwierig zu finden, die da qualifiziert sind und das beurteilen können. Mhm. So, jetzt versuchen wir mal, die Menschen abzuholen, denn realistisch gesehen ist das so, dass die Mehrheit da nicht den Zugang zu hat. Was kann man denn jetzt den Menschen empfehlen? Oder wie, wie sollen denn die Menschen umgehen, die, die jetzt nicht einfach einen Arzt aufsuchen können und ihren Darm optimal gesund haben möchten?
1: Also wir hatten schon, wie gesagt, dass wir bestimmte Sachen weglassen sollten. Das wäre zum Beispiel eben der Zucker. Ja, dann die Flüssigkeitsaufnahme ist ganz entscheidend auch. Ja, weil im Enddarm, da wo die meisten Bakterien sitzen, wird vor allen Dingen viel Wasser rückresorbiert. Das heißt also, ich muss auch genügend Wasser zuführen. Das Nächste ist, ich muss die Schleimhaut im Darm gut aufbauen, weil das ist ein ganz, ganz häufiges Thema mit dem pH-Wert auch. Mein ehrlicher Rat wäre, dass man mal sich einen Darmflora-Test unterzieht und macht.
0: Und wie denn? Weil Aber wo denn? Wo? Wie? Was? Ja, wie soll also das es gehen? gibt
1: ja zum Beispiel entweder Labore, die das anbieten oder natürlich eben auch idealerweise man hat einen Arzt, der das macht mit einem und sich damit auch natürlich auskennt. Weil nur die Einnahme von irgendwelchen Präbiotika oder Probiotika oder Postbiotika bedeutet ja nicht, man weiß ja nicht genau, was unterstützt werden muss im Darm. Weil ich kann auch Überfütterungsproblematik machen, indem ich die falsche Flora überfüttere, sprich zu viel Bakterien im Darm habe. Dann schaffe ich mir ein Problem, wo ich eigentlich vorher gar keins hatte. Und... N wie man es früher gemacht hat, dass man einfach blind eine Entpilzungstherapie im Darm gemacht hat. Das macht man heutzutage auch nicht mehr, weil sich häufig zeigt, dass die Pilzflora gar nicht das Problem ist im Darm. Also der Rat wäre wirklich einmal nachgucken lassen, wie ist denn zum Beispiel das Mikrobiom? Wie ist denn zum Beispiel auch der pH-Wert? Wie ist denn auch die Diversität das bedeutet? Wie ist die Arten, Artenreichtum überhaupt im Darm?
0: Wie finden, wie finden die Hörer denn jetzt jemanden, der da kompetent ist? Also
1: man kann zum Beispiel ein Labor finden, was es macht. Und dann kann man im Labor zum Beispiel fragen, wer denn aus der eigenen Region ein Einsender ist zum Beispiel.
0: Oh, schlau. Wie findet man so ein Labor? Naja, was gibt man da ein? Stuhlganglabor.
1: Naja, man kann zum Beispiel eben Stuhltest und dann Labore Deutschland mal Ach, machen. Cool. Ach, wirklich? Okay. Es gibt jetzt eigentlich nur ein paar große in Deutschland. Und da kann man einfach mal anrufen und mal fragen, ob es zum Beispiel dort eine Liste gibt, wer denn Einsender ist, wer zum Beispiel viele Stuhltests einsendet. Das kann man machen. <lacht> ja, das So würde ich es jetzt machen.
0: Nee, ist ein guter Weg. Also ja. ehrlich, ich weil ich weiß, dass ähm, viele, viele da auch gerne Klarheit gewinnen wollen würden. Ja. Kannst du noch mal über die Wichtigkeit der Darmflora
1: sprechen? Was beeinflusst sie genau? Also die Darmflora letztlich, es fing ja eigentlich alles an mit dem Buch Darm mit Charme. Wirklich, ja? Ja, also da ist doch, denke ich, ein anderes Bewusstsein entstanden, weil bei uns im Studium damals war der Darm einfach nur, ja, das ist halt irgendwie etwas, da kommt am Ende was raus. <lacht> ja, und früher in der Chirurgie, das war, wenn wir Darm-OPs hatten, das war immer etwas, was so ganz ungeliebt war. Aber das war immer so ein Nebenorgan, was jetzt nicht wirklich so wichtig ist. Ja, wie gesagt, da ist was drin und dann kommt da irgendwann was raus. Ja, der Darm. Warum ist die Darmflora so wichtig? Also letztlich, wie du es vorhin auch schon kurz gesagt hast, es gibt so viele Einflüsse auf die Darmflora und genauso auch andersrum. Und das ist das Interessante. Wir haben ja eine sogenannte Hirn-Darmachse und auch eine Darm-Hirnachse. Also sprich, es spiegelt sich alles zurück. Der Darm ist ja auch etwas, du kannst ja nicht zum Darm sagen, so jetzt verdaue bitte, jetzt entleere dich bitte. Das ist ja ein Organ, was du nicht beeinflussen kannst willentlich. Mhm. Das bedeutet also, das wird autonom gesteuert. Das heißt, der Darm ist unabhängig von deinem Willen. Demzufolge hat der Darm auch einen Zusammenhang mit dem... Parasympathikus und Sympathikus. Das ist ein autonomes Nervensystem, was du nicht steuern kannst. Dein Leistungsnerv und dein Erholungsnerv.
0: Da habe ich schon mal ähm, über den Vagusnerv gesprochen. Ja, und das noch mal erklärt genau. den Parasympathikus und Perfekt. Sympathikus.
1: Perfekt, super. Weil gerade der Parasympathikus ganz entscheidend der dafür... Der für die Entspannung sorgt. Richtig, der für die Entspannung sorgt, weil das natürlich auch für die Darmgesundheit das Entscheidende ist. Der Darm hat immer dann Zeit für sich etwas zu tun, wenn du in einem entspannten Zustand bist. Bist du in einem Kampf- und Fluchtmechanismus, bist du in einem in Stresssituation, arbeiten so etwas zum Beispiel, macht der Darm nicht viel, der geht relativ in eine Ruhephase. Deswegen soll man sich auch zum Essen Zeit nehmen zum Beispiel. Und genau das, dass der Darm etwas für sich tut, ist ganz entscheidend. Das heißt, der Darm ist ein System, was selbst regulierend funktioniert. Du gibst ja nichts rein, was jetzt zum Beispiel sagt, ich baue jetzt die Ackermansia monizifila auf, ich baue jetzt E. coli-Bakterien auf. Das machst du ja nicht, sondern dein Darm reguliert sich selbst. Mhm. Er macht sich von alleine sauber, er baut sich von alleine auf. Und genau das ist das Entscheidende. Der Darm auch bildet deine Antikörper zum großen Teil. Der Darm ist dein immunologisches Grundorgan. Das heißt also auch deine ganze Infektabwehr, deine ganze immunologische Kompetenz ist zum Beispiel auch gerade für deine Haut sehr wichtig, weil deine Haut ist ein Schutzorgan nach außen. Das heißt, sie muss ganz viel abwehren. Sie kriegt natürlich auch verdammt viel ab, die Haut. Und demzufolge ist ganz wichtig, dass die Schutzfunktion der Haut auch wichtig ist. Und die wird von innen gestärkt, dass du zum Beispiel eben sogenannte sekretorische Antikörper in der Haut bilden kannst, dass du aber auch zum Beispiel nicht zu starke Giftstoffbelastungen von innen über den Darm in die Haut ausgeleitet bekommst. Die ganze Sensorik zum Beispiel, deine Haut sagt dir ja auch zu heiß, zu kalt, zu windig und so weiter. Es ist alles ein Stress für die Haut wird auch weitergeleitet und kann auch Stress im Darm auslösen. Deine Darmflora lebt ja in einer Schleimhautbarriere, die sogenannte Mucosa. Diese Mucosa, die Schleimhautbarriere, ist sehr empfindlich zum Beispiel auf den pH-Wert, auf das, was du isst. Diese Bakterien, die diese Schleimhaut herstellen, diese Akamansia, brauchen zum Beispiel Ballaststoffe. Unsere Nahrung heutzutage ist viel zu ballaststoffarm. Das heißt, esse ich zu wenig und füttere damit diese Bakterien nicht an, können diese Schleimhautbildenden Bakterien nicht genügend Schleimhaut herstellen. Das heißt wiederum, das Habitat, also da, wo deine Bakterien leben, ist viel zu klein. Das wiederum führt dazu, dass die ganze Selbstregulation nicht so gut stattfinden kann. Wenn dein Darm geschädigt ist, ist es so, dass der Darm diese Symptomatik auch an der Haut zeigen kann. Das wissen zum Beispiel Neurodermitis-Patienten oder auch Psorias-Patienten oder auch Patienten oder auch Menschen, die merken, unter Stress bekomme ich Hautveränderungen. Man sagt zum Beispiel ja auch, das schlägt mir auf den Magen. Das sind emotionale Belastungssituationen, die sich somatoform, also sprich auf ein Organ, auswirken. Und das ist zum Beispiel eben ganz häufig der Darm. Man kennt es bestimmt auch, du hast eine Prüfungssituation und du kriegst Durchfall. Oder das Rumor total im Bauch. Oder ja. man ist
0: verliebt, man ja, hat Schmetterlinge im Bauch, ja, man Bauchgefühl. ist aufgeregt, total. man hat Angst, man, wird, man denkt, man wird betrogen. Also ich spüre es sofort im Bauch, alles davon.
1: Richtig, Boah, Ich genau. werde es
0: niemals vergessen, wenn die Lehrerin mit den Klassenarbeiten durchgegangen ist,
1: ja, der
0: Bauchschmerz. Ja.
1: Genau, und zwar dieses, der Bauch hat ja gar keine Ahnung von Fakten. Der weiß ja gar nicht irgendwie, dein Bauch hat ja gar keine Ahnung, wie ist eine Prüfung gelaufen oder wie ist ein Mensch mit dir umgegangen. Das weiß er ja gar nicht. Das heißt, er funktioniert über eine Art, ich will jetzt mal sagen Aura, was auch vielleicht ein seltsames Wort ist. Aber du hast ein Gefühl, ein inneres Gefühl, was in deinem Darm sich auslöst, wie eine Welle durch deinen Körper geht. Und die kann total positiv euphorisierend sein, aber auch total dich niederschlagen und runterziehen.
0: Auch ein bisschen was, was man manchmal auch Intuition nennt.
1: Genau das ist es. Dein Bauchgefühl ist definitiv etwas, von innen kommt, was eine Intuition ist. Mhm. Und das ist gleich wie mit dem Spiegelbild. Hast du das Gefühl zum Beispiel, du bist gebläht, du hast eine schlechte, langsame Verdauung, hast du auch häufig das Gefühl, das sieht man dir an. Das sieht man dir in der Haut an, das sieht man dir in der Emotionalität an. Hast du aber zum Beispiel das Gefühl, es ist gerade alles super easy, du hast einen flachen Bauch und dir geht's gut, Stuhlgang ist regelmäßig, du bist nicht gebläht, du verträgst alles, was du isst, hast du genauso auch ein super cleanes Körpergefühl. Deswegen ist zum Beispiel auch das Entgiften des Darmes eine ganz, ganz wichtige Beauty-Grundausrichtung. Natürlich sollte man das weglassen, was einem nicht gut tut, aber den Darm sanft, regulierend Beachten überhaupt und natürlich ihn auch mal in Ruhe lassen, indem man ihm Zeit gibt für die Ernährung zum Beispiel. Dass man auch nach dem Sport zum Beispiel einfach dran denkt, der Darm braucht meistens eine halbe bis eine Stunde, bis er wieder vernünftig regulierend arbeiten kann. Und dass man natürlich gute Substrate gibt, dass der Darm auch selbst regulierend arbeiten kann, pre, pro- oder postbiotika zum Beispiel. Der Darm, finde ich persönlich, merkt das zum Beispiel auch, wenn ich jetzt jemanden, der hat Hautprobleme, ob das jetzt Kinder, Säuglinge sind und wir behandeln den Darm, dauert das natürlich, das ist ein relativ träges Organ. Aber diese Menschen kommen häufig und sagen, ich habe ein viel besseres Hautbild. Ich habe schon Patienten gehabt, die sind mit fast toxischen Medikamenten behandelt worden. Wir machen eine Darmflora und eine Sanierung und einen Aufbau des Darms. Und die sagen, die haben die schönste Haut ihres Lebens. Und diese Menschen sind 40, 50 Jahre alt. Das ist eine echt tolle Geschichte und gerade auch, wie wir es vorhin schon hatten, ist jemand emotional psychisch belastet, ist eine Darmenaufbautherapie ganz grundlegend, weil wie du es vorhin schon gesagt hast, die Intuition, dein inneres Gefühl gibt dir die Kraft und Stärke für deine Emotionalität. Und das kommt nicht aus der Leber, das kommt nicht aus der Milz oder der linken Niere, das ist dein Darm, was dir auch ein inneres, starkes Wohlempfinden gibt, mit der du selbstreflektierend und gut stabilisiert umgehen kannst. Und auch dafür ist deine Darmgesundheit sehr entscheidend.
0: Da redet auch keiner drüber. Nee, ist so nein. krass. Ja. Also keiner drüber ist ja jetzt schon ein viel größeres Thema. Also da können wir dankbar sein. Aber weißt du, als ich damals äh, zur Psychotherapie gegangen bin, denkst du, da hat jemand gefragt, wie mein Nein. Darm ist. so ja. Weißt du, das ist halt schade.
1: Ja. Und ich kann aus eigener Praxis hier erzählen, dass es auch wirklich Patienten gibt, die brauchen keine Psychopharmaka, wenn die sich Darm stabilisiert fühlen. Der Darm ist leider auch ein Organ, was natürlich auch empfindlich reagiert auf Veränderungen. Viele haben bestimmt schon festgestellt, sie fühlen sich nicht gut, gehen in den Urlaub, haben dort auf eine veränderte Situation, zum Beispiel mit dem Essen, sie essen anders, sie haben einen anderen Lebensstil und auf einmal fühlen sie sich auch emotional viel stabiler. Und das ist zum Beispiel auch, finde ich, immer ganz, ganz spannend, wenn ich Leute frage, wie fühlst du dich denn zum Beispiel, wenn du im Urlaub bist? Wie war es das letzte Mal? Wie bist du nach Hause gekommen? Wie war dein Körpergefühl? Wie war dein emotionales Gefühl gewesen? Nur weil man jetzt zum Beispiel einfach zum Beispiel in Asien mal anders gegessen hat, ja, kannten die Leute sich häufig nicht erklären, warum fühle ich mich denn emotional stabil? Die denken immer, ich bin weg vom Stress. Ja, das natürlich auch. Aber sie haben natürlich auch etwas dem Darmgutes getan und haben sich innerlich gestärkt dadurch hass mhm, krass. Das ist spannend, um ehrlich zu sein. Und wenn ich natürlich jetzt jemanden habe, der Psychopharmaka hat, und ich kann das runterfahren oder sogar weglassen oder auch pflanzlich umstellen, dann finde ich, dass das ein so großer Gewinn für die Leute. Die sind immer sehr dankbar dafür.
0: Okay, wir haben jetzt hier zusammenfassend gesagt, public paar Big Player aufgezählt. Also, ähm, dass wir die St die ja wie soll ich das jetzt schön sagen ja ich versuche es jetzt nochmal, mal ähm, super learning dass man dass man ähm, nee, warte wie hast du es freie Radikale ja, genannt genau. okay also dass äh, uns bewusst ist dass wir in unserem Leben durch ganz viele verschiedene ne ob wir jetzt über einen Kudamm spazieren und Abgase inhalieren oder rauchen oder whatever Stress dass äh, unser Körper da etwas braucht um da entgegenzuwirken dem Stress entgegenzuwirken gute Player sind da ähm, Vitamin C ähm, Vitamin D
1: ja, zum Beispiel, also grundsätzlich alles, was du über äh, Pflanzen aufnehmen kannst, wie zum Beispiel Beeren, rote Früchte, Paprika zum Beispiel, Brokkoli. Das können natürlich auch grüner Tee sein. Das können viele verschiedene Phytoprodukte sein, eben aus Pflanzen vor allen Dingen, die eben radikal schützend wirken. Das kann Vitamin E sein zum Beispiel, ja. Das kann genauso aber auch gerade MSN sein zum Beispiel. Also es das gibt ist viele das jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich kenne den, kenn den
0: Chat, kennst du den noch, ICQ-MSN? Ja, aber ich glaube, das den? ist was anderes. Naja, Nein. Okay.
1: Das ist eine Methyl-Schwefelgruppe, die zum Beispiel eben gerade so bei arthrotischen Muskelbeschwerden, aber eben auch eine Radikalfänger ist zum Beispiel. Aber Vitamin C, wie du gesagt hast, ist zum Beispiel schon mal eine ganz, ganz große, äh, wichtige Geschichte. Ja. Also da gibt es viele Sachen, Hättest da müsste man nochmal drüber reden.
0: Ja, eben, ich weiß, wir können hier, wir könnten hier stundenlang, aber weißt du, was so spannend wer Hast du Lust, dass wir einmal die Community fragen, was sie so für Fragen haben? Toll, klar, Und dann können weil können wir um die Menschen
1: geht's. Genau. Und diese Fragen, die Sie haben, sind natürlich alle eigentlich das Wichtigste, warum wir das hier auch machen. Und,
0: und wir sind ja auch schon auch ein bisschen befangen sozusagen, weil wir ja schon ein gewisses Grund, also ich habe ja schon viele Stunden bei dir lernen dürfen und von dir lernen dürfen und mich damit beschäftigt und so, aber vielleicht haben wir auch manche Fragen gar nicht auf dem Schirm, die ja, andere so. Deswegen
1: finde ich super die Idee, weil da kommen bestimmt auch ganz viel Input für uns, was auch ganz toll und wichtig für uns ist und auch sehr interessant natürlich ist, wie kommt das an, was haben die für Fragen die Menschen überhaupt?
0: Ja, okay, dann haben wir noch den Darm, da hast du auch viele wichtige Sachen gesagt, also zu einem kann man natürlich noch mal viel tiefer gehen, aber ich finde, dass du dass du äh, viele Punkte richtig toll aufgeklärt hast und ähm, echt spannend dargestellt hast. danke schön. Cool, dann ähm, verabschieden wir uns an der Stelle und machen ein, ähm, ihr könnt das hier, ich werde mal so einen Button bei äh, Spotify einrichten oder bei Instagram kann man dann auch die Frage stellen und dann treffen wir uns hier wieder zum Fragen und Antworten. Das klingt
1: sehr gut. Bin cool. Gespannt.
0: Super, <lacht> tschüss.
1: Tschüss.